0: Vi är folkkanalen. Vi struntar i det politiska spelet. I podden fördjupar vi oss i de riktiga problemen och ger lösningarna för vanligt folk.
1: Jag heter Lina Stenberg
0: och jag heter Peter Gustafsson.
1: Och det här är en podd som handlar om de riktiga frågorna. De som spelar roll på riktigt för vanligt folk. Hej och välkommen tillbaka till ett nytt avsnitt av Folkkanalen.
0: Och idag ska vi prata om det förvärvade säkerhetsläget, om NATO och om SDs roll i allt det här.
1: Med oss för att diskutera detta har vi Anders Lindberg som är politisk redaktör på Aftonbladet. Välkommen. Tackar. Först, hur skulle du beskriva Sveriges säkerhetsläge just nu? Jag skulle säga
2: att Sveriges säkerhetsläge antagligen är sämre än det har varit på väldigt många år. Man brukar ju prata om att det är det värsta säkerhetsläget som har funnits egentligen sedan andra världskriget. Det har ju hänt några saker sedan dess. Vi hade en, en rysk ubåt som gick på grund i, i, i Blekinge skärgård. Vi har haft nedskjutningen av den här dc an Det är några sådana tillfällen när så att säga, kalla kriget blev varmt. Men om man tittar på säkerhetsläget som helhet vad som kan hända, hur stora riskerna är med, då skulle jag säga att det, det är det sämsta läget som vi har haft sedan andra världskriget. Och det är också det läget som är mest osäkert sedan andra världskriget. Så det är en extremt komplicerad situation, både politiskt, militärt, eh, diplomatiskt.
1: Och här har ju koranbränningarna haft en stor roll. Eh, hur skulle du liksom beskriva eh, allvaret i den här situationen och sättet reaktionerna internationellt och vilka konsekvenserna kan bli på sikt? Jag skulle säga att det finns två plan i detta.
2: Det ena planet är kriget i Ukraina och Putins anfall förra året på Ukraina. Den sätter en ram både för hur ekonomin utvecklas, vilket skapar otroliga spänningar i många europeiska länder, bland annat Sverige det påverkas av detta men det skapar också en miljö där påverkansoperationer, cyberattacker olika former av politiska angrepp, diplomatiska politiska angrepp på Sverige sker hela tiden. Så man skulle kunna säga att vi i och med kriget övergick till en form av gråzon även om militärer hatar när man säger gråzon för de säger att det finns ingen gråzon men, men, men det gör det. Och det här finns en gråzon mellan militärt, civilt krig och fred som vi lever i och, och i ljuset av det så är de här koranbränningarna skulle jag säga ett säkerhetshot mot nationell säkerhet i form av att det kan påverka till exempel regering och riksdag vilka beslut man vågar fatta det kan påverka lagstiftning i Sverige det kan, kan förändra massa saker genom hot om våld men också, rent konkret, det har skapat en situation där människor var rädda för att gå på Pride eller damlandslaget ställde in firandet när de kom tillbaka till exempel. Så det påverkar otroligt mycket i högsta grad. Men ramen, det är det här försämrade säkerhetsläget som på något sätt präglar då den här gråzonen. Sen är det ju så att vi har ju då ju Sverigedemokraterna som ju... Genom att dels sätta igång de här koranbränningarna en gång i tiden om man går tillbaka till, till förra våren. Men sen också fortsätter argumentera för att det här är en fråga om yttrandefrihet. Att det är, att det är rätt att bränna koraner. Bränn hundra till, sa, sa Jomsov. Och det är klart att det i sig också blir ett säkerhetshot.
1: Kan man säga att det är någons fel att vi har hamnat här? Alltså, och vilket ansvar har regeringen och då just SD som du nämner?
2: Jag skulle säga att en säkerhetsläge är ju lite som en en förändring i atmosfären eller skillnaden mellan vinter och höst. Det är absolut så att vissa aktörer har påverkat. Sverigedemokraterna har skapat situationen med koranbränningarna och skapat den säkerhetskrisen. Hade inte Sverigedemokraterna släpat hit Palludan, eh, hade inte Sverigedemokraternas medlem som nu springer runt och bränner koraner, bränt koraner hade inte Jomsov sagt bränn hundra till och pratat massa strunt om, om, om profeten Mohammed precis mitt i krisen eh, så hade vi inte haft den situationen vi har. Så att SD har gjort oss till terroristernas mål, väldigt konkret. Men det hade å andra sidan inte hänt utan påverkansoperationer, utan den här gråzonen. Så att SD har skapat en sårbarhet men andra utnyttjar den.
0: Under valrörelsen var det många som sa att SD är ett säkerhetshot. Men då var ju diskussionen väldigt mycket i relationen till Ryssland. Man att vi, vi underskattade vilket hot SD skulle kunna
2: utgöra. Eller vi, vi, vi såg inte hela bilden. Alltså jag skulle säga att SD har inte ändrat sig. Jag skulle säga att när, när regeringen plockar ombord SD, då plockar man ombord en hel, ett helt koncept, en hel historia. Rickard Jomshoff har aldrig varit särskilt förtjust i islam. Man kan gå tillbaka till när han skrev SD-kuriren, deras partitidning, en gång i tiden och läsa i princip samma konspirationsteorier där som nu ledande Sverigedemokrater sprider Det det var ingen nyhet. Det var inte överraskande. Och jag tror att lite är det så här att vi blir hela tiden nu överraskade av saker som vi egentligen visste skulle hända. Jag satt igår, när vi spelar in detta, så satt jag igår i TV4 och debatterade om angiverilagar. Om någon för två år sedan hade sagt till mig, du kommer sitta i tv och argumentera om Sverige ska införa angiverilagar så hade jag inte trott på det. Men någonstans i bakhuvudet så vet jag ju det är så här den här typen av partier gör. Så att vi blir förvånade lite i onödan när såna här saker händer.
1: Men vad är det då för avsikter som Sverigedemokraterna har med det här? Varför vill man göra så här och vad vad har man för mål?
2: Det finns ju två plan i svaret på den frågan. Det korta svaret är man vill provocera, man vill skapa en situation som gör att man kan få lättare fram sina frågor. Det finns en, en väldigt bra eller väldigt intressant text som, som Kent Ekerot, som ju är, är en, idag kommun, eller regionpolitiker Dalarna men tidigare ledande Sverigedemokrat skrev i, i Samhällsnytt den här, den här liksom, kan man säga, palludans talspråk, språkrör i Sverige mycket. Och Han skrev att SD borde vara tack för Pallodans koranbränningar. För det var det som gjorde att man fick upp SDs frågor i valrörelsen. Så det är liksom det korta svaret. Men det långa svaret som är lite mer otäckt det är att eh, sedan ungefär 30 år tillbaka i tiden finns en rörelse inom extremhögern som kallas för accelerationism. Accelerationism betyder, och det här går tillbaka på en slags vänsterteori om att om det blir riktigt överjävligt så kommer folk att göra revolution, man kommer att se sanningen och man kommer då omstörta samhället. Den högerextrema accelerationismen den uppstår så att säga, som en följd av så här, råta arméfraktion, röda brigaderna som jag hade den här idén. Uppstår på 80-talet och på 90-talet i form av så här litteratur, väldigt mycket litteratur, som handlar om hur man med små terrordåd skapar en konflikt mellan de svarta och vita i USA. Man får ett raskrig, detta vinner av de vita och sen tar de vita över. Och på 2010-talet så blev det här en slags mainstream inom extremhögen. Och väldigt många av de här fallen kan man säga som, som, som har varit terrordåd, alltså Christchurch, Breivik, alla de där, de har en koppling till dels den här konspirationsteorin om att muslimer ska ersätta alla i västerlandet då, och dels den här accelerationismen. Med små terrordåd, med ökad konfliktnivå, med ökad polarisering så skapar man så säga, en grogrund för att extremhögern ska få igenom sina åsikter. Och den här finns också i SD, i SDs samtal. Och om ni såg förra veckan när vi spelade in detta så kom det en mätning från DN som visade att SD hade inte gått ner under de här kriserna. Och då bekräftas, så att säga, den här teorin att skapar man bara tillräcklig polarisering då inser folkhotet från islam och då kommer de att få sin vilja fram. Men då
0: kommer ju frågan då med NATO-ansökan och hur allt det här går in i hela den processen. Ulf Kristersson sa ju i Vilnius i juli att allt var klart. Vad, 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 det, vad hände sen då?
2: Ja, alltså, det var ju inte klart i någon av de tidpunkterna när man har sagt att allt är klart och jag är inte så förvånad och det är heller inte Ulf Kristerssons fel eh, utan, utan det, det är så att vi, vi underskattade från början Turkiet som spelare vi underskattade hur nära Ungern och Turkiet är Ryssland hur man inte vill hamna i konflikt med Ryssland vi underskattade deras beroende av rysk gas och kontakterna in mot den ekonomiska zonen som är Ryssland. Eh, och det var ett misstag som jag tror att hela den svenska säkerhetspolitiska eliten så här begick. Och jag pratade ju med väldigt många människor i, i, i väldigt initierade liksom, positioner under själva NATO-diskussionen som var. Och det var liksom ingenstans detta kom upp. Utan alla sa att det kommer att gå fort. Jag intervjuade på Folk och försvar för förra vändan Pekka Havisto som är då, då, dåvarande finsk utrikesminister som sa att Finland kommer aldrig att gå med utan Sverige till oss i podden. Så att liksom, vi har som vår så här, våran förståelse av verkligheten och verkligheten var två olika saker. Jag tror vi kommer återigen att få höra varianter på temat nu är det löst trots att det inte är löst. Men jag skulle inte säga att detta är i första hand Ulf Kristersson. Utan detta är i första hand en kollektiv naivitet från svensk sida. Och nu kom liksom storpolitiken i kapp oss här. Och det var inte så kul.
1: Ja, jag tänker på att ähm, någonstans... Så- Kanske det här också finns en avsikt hos av Sverigedemokraterna. Alltså, eller, eller ser du det? Vill Sverigedemokraterna att den här processen med NATO ska bli fördröjd? Då finns det därmed liksom, ja, intentioner med att ja, röra till det. Jag tror omstället. att det finns
2: intentioner att röra till det i meningen som jag sa förut, den här liksom accelerationistiska idén om att om det blir tillräckligt mycket bråk så kommer folk att inse liksom hotet från islam och islamister. Och så och vi kan ju se också nu hur delar av vänstern har tappat huvudet och börjat prata om att liksom och yttrandefrihet. Vi ser hur liberaler som normalt sett är ganska vettiga människor helt har låst sig och tänker att liksom, ja men om ett mot folkgrupp är att bränna en koran då då har vi ingen yttrandefrihet längre. Så det är klart att nu har ju så att säga fascismen ändå fått två kompisar som de inte hade innan. Eh, och jag skulle säga att det är lite av nyttiga idioter. När man inte förstår att, liksom att bränna en koran framför en moské, inlindad i bacon, på en muslimsk högtid, är yttrandefrihet. Då har man, liksom, då har man boomat någonting. Eh, så, så det skulle jag säga. Där finns det. Däremot NATO-ansökan, nej. Jag tror, SD, jag tror att NATO-ansökan är collateral damage. Jag tror att SD skiter i den. Däremot tror jag inte moderaterna skiter i den Och moderaterna hamnar ju på pottkanten Av av när SD agerar på det här sättet Så är det ju
0: Men vad måste det till för att moderaterna ska hamna i ett läge Att de måste välja mellan Sverigedemokraterna Och att få Sverige att fungera vad Vad väljer moderaterna i ett skarpt
2: läge? Jag tror inte moderaterna tänker så jag tror att Moderaterna tänker så här. Moderaterna ser regeringskansliet. De har suttit där förut. De har erfarenhet av hur det fungerar. De vet att regeringskansliet är otroligt svårstyrt. De vet att svenska myndigheter är lite som att valla katter. Det går inte. Sen har de 300 kommuner och 21 regioner som de ska styra. Vilket inte heller går, för det har aldrig gått förut. Och sen har de lovat hur mycket som helst inför valet. Så, mellan de där två sakerna så kommer Moderaterna att försöka göra det de alltid försöker med, nämligen stärka kontrollen. De behöver kontrollera bättre regioner. de behöver kontrollera bättre myndigheter, de behöver kontrollera bättre regeringskansliet. Och den här idén om att få kontroll, det är snarare den som Sverigedemokraterna stör. Att Sverigedemokraterna hetsar mot muslimer, det skiter de i. Men däremot så stör det ju Moderaternas kontroll av liksom Sverige. Och det i sin tur gör att de inte kan leverera på sina vallöften. Så jag tror det vi kommer att se är moderaterna som försöker ta kontroll över olika saker. Och vi såg nu i dagarna här till exempel så har det kommit ett förslag internt i regeringskansliet där, där statsrådsberedningen, alltså den kansliet som statsministern har, det ska svälla jättemycket och bli ännu större än vad det är och då det, konsekvenserna av det kommer att bli att alla andra ministrar kommer vilja ännu fler tjänstemän. Och det här vet vi av tradition, att när borgare sitter vid makten, då blir det fler politiska tjänstemän, därför att de vill ha den här kontrollen och styra så, så jag tror det är snarare det vi ser en någonting annat. Och SD pajar ju det då genom att bränna Koranen lagom utanför Erdogan och sådär. Men jag tror inte att de kommer att bry sig sak om muslimer. Nej.
1: Men apropå kontroll då, hela den här NAT-processen, det är ganska uppenbart att Ulf Kristersson och Moderaterna inte kan styra den. Och speciellt inte då med Koranbränningarna och ja, Sverigedemokraterna som ju... Ja, inte ha någonting mot koranbränningen och till och med tycker att det fyller en funktion. Ehm, ser du att det finns en risk att vi faktiskt inte får det här NATO-medlemskapet innan nästa val? Och bara den här upplevelsen av att, att Moderaterna faktiskt inte alls kontrollerar det här så väl hur det kan påverka väljarnas syn på Moderaternas kompetens?
2: Alltså jag tror ju att, som jag sa, den här bilden av att ha kontroll är väldigt viktig för Moderaterna. Det är väldigt viktigt för ett regeringsparti. Jag upplever att de flesta människor idag inte tycker att de har kontroll. Eh, det snurrade en bild på Twitter för någon vecka sedan. Då hade det kommit två flashar från Aftonbladet samtidigt. Den ena var att kronan var lägst typ än jag vet inte, någonsin. Och det andra var att bensinpriset var högst än någonsin. Och jag menar, sitter vi i situationen där benzin, diesel går väl på varje 25 spänn i pratande stund bensinen är högre i pris än valet matpriserna går upp igen. De, de gick upp 20% hittills, nu ska de gå upp igen ytterligare och vi har en klimateffekt. Som, som gör att det kommer bli ännu dyrare med sådana här varor som potatis och lök och sånt där. Samtidigt har man avvecklat klimatpolitiken. Det är klart att känslan av vem som har kontroll är, är ju liksom att ingen har kontroll, att allt flyter. Och det kommer de att förlora på. Kommer NATO-ansökan att dra ut på tiden? Alltså det mesta tyder ju på, som det ser ut just nu, att NATO-ansökan handlar om när Turkiet får alla andra saker Turkiet vill ha av alla andra. Och Jag undrar om inte lite NATO här är uttömt för Erdogans del som, som liksom spelkort. Det finns en möjlighet att få flygplan från Amerika. Det finns en, ett Europa som ändå vill samtala med Turkiet. Det finns den här vetexporten som man har samtalat med, med, med Putin. Alltså det finns inte så mycket att ha det här till. Valet har varit i Turkiet. Så jag skulle tro, om jag får gissa, så tror jag att när det turkiska parlamentet samlas igen så kommer. Efter vissa eftergifter och efter något mer tjafs så kommer Sverige få vara med. Det är min gissning just nu. Men, men många gissar på att det blir 2024 istället. Så att, jag menar, men Min gissning är att när det turkiska parlamentet samlas då tror jag faktiskt att det här löser sig.
1: Ja, det återstår att se alltså. Men- Återigen till det här med säkerhetsläget här i Sverige. Då. Alltså med den här ganska vad ska man säga, nyckfulla stödpartiet som man har, i Sverigedemokraterna. Hur, hur, hur kan Kristersson hålla ihop det här? Hur kan han se till att Sverige blir så säkert som möjligt? Vad, vad, vad behöver han göra?
2: Jag tror inte han kan det. Jag tror det har gott. Jag tror att vi har nu hamnat i ett läge där den här regeringen är lite som regeringen Bilt var. Och regeringen Carl Bildt satt ju mellan 91-94 och, och under det, sitt första och andra år så brände de av jättemycket reformer. Ekonomin kraschade, vi fick 500% ränta i Sverige. De blev avsatta i valet 1994 och det blev inte omvalda några borgare i Sverige på 12 års tid. Det var det som hände med regeringen Bilt. Och jag upplever att den här regeringen lite håller på att göra samma sak. Man bränner liksom allt. Så. och nu ska man då i budgeten i höst säga den enda liksom åtgärd man har lovat är en stor skattesänkning för höginkomsttagare och jag tror det är så fel tajmat i var folket är, så jag tror att det är det är svårt. Och tittar vi på säkerhetsläget han har haft tre kriser att hantera han hade liksom den här NATO-krisen, den har han schablat bort han hade den här kostnadskrisen som, som ändå man får säga att det är både med mat och med bensin och med diesel och med allting, el till exempel den har han schablat bort han har inte fått några banker och hålla igen sina räntemarginaler han har inte fått matjättarna att hålla igen alltså, elpriserna bara sky Högt går uppåt och så vidare. Han har schabblat bort kostnadskrisen. Och nu har vi en säkerhetskris. Och den är den är grunden av vad, som är, vad det är att vara regering. Och den håller han på att skabla bort för att hålla Rickard Jomshoff på ryggen. Och jag tror att summan av de tre kriserna det är sönderregerad. På samma sätt som, som, som Bill blev sönderregerad. Och jag tycker att han ser ut att vara på hög fart på rakt på väg in i det där. Så jag tror inte att det går. Jag tror att vi kommer att linka oss fram resten av mandatperioden. Och det enda vi ska hoppas på är att det inte sker ett terrordåd. För att det är inte alls osannolikt med det här liksom läget som man nu har skapat. Och grejen är så här, den här krisen, den här säkerhetskrisen, korankrisen, den var helt onödig. Hade man inte börjat elda koraner runt om i Stockholm, då hade detta inte hänt. Hade liksom Jomsov stängt av sitt Twitterkonto, då hade vi inte suttit i den här situationen där vi gör Och nu gör vi det, och det är deras ansvar. Och om det nu skulle hända någonting, då kan det hamna riktigt illa ut för svensk politik. Om man då tittar på
0: oppositionen, och vad vad ska den göra? Nu har vi i talande stund så har det kommit lite utspel från socialdemokraterna om, om vad man ska göra. Vad kan oppositionen göra i ett sånt
2: här läge? Alltså, Socialdemokraterna är en konstig mekanism. Alltså, det är ett konstigt djur i sådana här situationer. För att när opinionssiffrorna går upp, då får man alltid idén att ja, men då går allting bra, så då gör vi ingenting. Det är liksom Socialdemokraternas ryggmäsreflex. Så här. Låt regeringen koka i sin egen kära, liksom. Så, så vi, vi gör inget. Vi bara står vid sina sidan om. Och konsekvenserna av det är ju att när om två, tre år, eller ett år, två år kanske från nu, så vänds ju strålkastarna till Socialdemokraterna och så säger man, vad vill ni göra istället? Och då har man ingenting att säga. För man har, har gått att se att regeringen har gått åt skogen så, så länge så att man har ingenting att säga. Och jag ser en sån uppenbar risk. Att vi hamnar i en situation där det kanske är så att oppositionen vinner nästa val. Men det finns inget samarbete mellan SV MP. Man vet inte vad man ska göra med centen. Man har inga reformer som man faktiskt kan bygga politiken på. Och att vi får då kanske samma regering som vi nu har haft i åtta år innan. Att man förvisserligen har en socialdemokratisk regering men den gör ingenting. Den förändrar inte Sverige. Den reformerar inte. så då. Och jag ser det en ganska uppenbar risk. Så jag skulle säga att oppositionen borde göra. Det är ju att samla människor internt då från liksom akademin, från LOs utredningsavdelningar, från förbunden och utreda fram reformer så att man har liksom en, en riktigt politisk program att gå till val på. Och just nu har man 11 arbetsgrupper som den socialdemokratiska partistyrelsen tillsatt. Och det som det säger mig är att har man 11 grupper som man ska prioritera då har man ingen prioritering. Så, så, så Jag säger ju snarare att liksom gå tillbaka till liksom verktygslådan. Ta fram riktiga reformer som är finansierade, möjliga att göra. och Så, så att man har ett valprogram. Så när den här kam, när den liksom strålkastan om ett par år vänds och man frågar vad vill ni göra? Ja, då ska man kunna lägga upp på bordet, det här vill vi göra, det här vill vi göra, det här vill vi göra. Och då har man liksom ett case. Så det skulle jag säga. Just nu ser jag inga tecken på detta.
1: Nej, precis. Vi, vi ska avrunda eh, och jag tänker bara att eh, summera lite kort. Vi har pratat om Sveriges säkerhetsläge, vi har pratat om eh, vilken roll som eh, den här regeringen eh, med Kristersson i täten och också demokraterna har i det här säkerhetsläget och i just då Korankrisen som vi kallar det. Och kan det här påverka då Sveriges NATO-ansökan? Eh, vi har pratat lite grann om vad regeringen skulle behöva göra för att eh, ja, men kunna eh, få ett mer säkert Sverige och vilken roll eh, oppositionen har i att kunna eh, göra någonting annat. Eh, tack så mycket Anders för att du kom hit idag. Tackar. Om du gillar vad du hör, tipsa andra om att lyssna, dela och rekommendera podden. Vi finns där poddar finns. Och
0: så till att prenumerera på podden så du får veta direkt när det finns ett nytt avsnitt. Och lämna gärna en kommentar, en fråga eller varför inte ett förslag på ett ämne vi borde prata om i podden. Folkkanalen finns i sociala medier.
1: Ha det fint så hörs vi snart igen.
0: Du har lyssnat på Folkkanalen. En podd för vanligt folk. Folkkanalen görs av Lina Stenberg och Peter Gustafsson. Och vi finns där poddar finns.